0: Grüß Gott und herzlich willkommen an diesem Samstagnachmittag in der Adventszeit bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendereihe Spiritualität. Ich bin Claudia Kiesel. Morgen feiern wir schon den dritten Advent und dann ist es auch nur noch eine Woche bis zum Heiligabend, dem 24. Dezember. Wir haben unserer heutigen Sendung den Titel gegeben, herbergsuche Jesus sucht dich. In den Tagen vor Weihnachten spielen Kinder oft im Krippenspiel die Herbergssuche von Maria und Josef in Bethlehem auf der Suche nach einer Unterkunft kurz vor der Geburt des Jesuskindes. Dabei werden sie oft abgewiesen, bis sich jemand erbarmt und ihnen wenigstens den Stall öffnet. Allerdings ist das nicht nur ein nettes traditionelles Spiel für Kinder, sondern deutet auf eine tiefere Wahrheit hin. Jesus klopft auch heute bei uns an und bittet um Aufnahme in unser Leben. Im letzten Buch der Bibel der Offenbarung heißt es, Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und mal mit ihm halten und er mit mir. Die Entscheidung liegt also bei jedem von uns. Jesus sucht immer noch eine Herberge in unserem Herzen. Jesus klopft bei uns an und bittet um Aufnahme in unser Leben. Was das heißt, das schauen wir in dieser Sendung mal genauer an. Aus Südfrankreich, aus Blagnac, ist uns jetzt Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki verbunden. Er leitet als Regens der katholischen Gemeinschaft der Seligpreisungen die Ausbildung der Seminaristen auf ihrem Weg zum Priestertum. Wir kennen uns gut, deshalb bleibe ich beim Du. Grüß dich, Pater Johannes Maria. Wir freuen uns, dich in dieser Stunde bei uns zu haben.
1: Ja, ich grüße auch ganz herzlich Claudia Kiesel und alle Hörerinnen und Hörer hier aus Südfrankreich.
0: Pater Johannes Maria, was gibst du als Regens den Seminaristen in diesen Tagen mit, als geistigen Rat, als Impuls zur Vorbereitung auf das Fest der Geburt Christi? Was scheint dir das Wichtigste zu sein? Gute
1: Frage. Also, ja, die Brüder hier, mit denen habe ich ja ein großes Mitleiden, weil die stehen ziemlich im Prüfungsstress. Gleich nach ähm, Weihnachten, also mit dem 1. 2. Januar, fangen die schon wieder an, mit ihrem Studium weiterzumachen. Und da stehen dann die Prüfungen an. Und das ist für die Weihnachten immer sehr schwer zu leben, weil diese ganze innere Anspannung und der Stress einfach da sehr präsent ist. Ich versuche Ihnen dann immer zu sagen, dass das Josef und Maria die hatten keinen Prüfungsstress Stress in der Weise, aber doch anderen Stress. Es war nicht dieses harmonische, schöne, adventliche Dasein, wie wir uns das manchmal so anschauen. Und ich versuche Ihnen einfach dabei zu, mitzugeben, irgendwie, dass das nicht unbedingt ein Hindernis ist, um Gott nahe zu sein und sich vorzubereiten. Ja, also ermutige ich sie einfach, das anzunehmen, Ja, die ganzen Situationen des Alltags, die Schwierigkeiten. Aber hier und da versuche ich natürlich auch Ak Akzente zu setzen. Wir haben erst letzte Woche einen Wüstentag gelebt, zusammen ähm, sind in ein anderes Kloster gefahren, in die Stille und haben dort auch eine Nachtanbetung gemacht, wo wir dann in der Nacht aufgestanden sind um ein Uhr nachts und haben gemeinsam eine Stunde Anbetung gemacht von ein bis zwei Uhr in der Nacht. Und ähm, ja, das sind so die Momente, die, die zwar eine kleine auch Überwindung kosten oder eine Anstrengung, aber ja, die Gott dann in ganz besonderer Weise auch beschenkt. Und ja, das sind so kleine Dinge, die sind sicherlich jetzt nicht für den, ja, für, für jeden unbedingt, aber es gibt vielleicht doch kleine. Kleine Möglichkeiten, um Gott auch eine besondere Zeit zu reservieren. Genau.
0: Und wie die Vorbereitung für jeden von uns so in etwa ausschauen kann, das hören wir jetzt von dir.
1: Ja, die Herbergssuche, Jesus sucht dich, das ist so ein bisschen unser Thema. Ähm, tatsächlich die Heilige Schrift im Lukas-Evangelium, die gibt uns eigentlich nur so einen ganz knappen Satz, ähm, einen ganz knappen Hinweis. Von dem was sich dazu getragen hat oder von der situation ein bisschen mehr wissen wir von den umständen also im lukas evangelium wird ja davon berichtet dass kaiser augustus den befehl gegeben hat dass sich die, alle bewohner in steuerlisten einzutragen eintragen sollten und jeder ging dazu in seine stadt und für josef war das eben bethlehem bethlehem erzog also mit mit seiner Familie, mit Maria, die hochschwanger war, nach Bethlehem. Und das war äh, nichts Kleines. Also die, die Distanz sind ungefähr 150 Kilometer. Und damals gab es dann, natürlich noch nicht asphaltierte Autobahnen, wie das heute in, im Heiligen Land zu finden ist, sondern das war natürlich ein beschwerlicher Weg auch. Und sie war noch nicht mit einem Auto unterwegs, sondern mit einem Esel. Ja, So wird es jedenfalls auch dargestellt auf den, auf vielen künstlerischen Darstellungen. Oft der Josef geht zu Fuß und führt den Esel, während die Mutter Gottes also auf dem Esel sitzt. Aber man stell, kann sich gut vorstellen, dass es nicht möglich war, viel Hab und Gut jetzt mitzunehmen. Einfach nur das Notwendigste aber dass diese Reise ja doch mehrere Tage gedauert hat. Also 150 Kilometer zurückzulegen, ähm, auch für die Menschen von damals, die das sicherlich gewohnt waren, größere Tagesstrecken zurückzulegen, aber mit einer Frau im neunten Monat schwanger. Und ähm, ja, also man kann sich ausmalen, dass das strapaziös war. Ich war vor kurzem hier in einer Kirche in Südfrankreich und dort gab es eine ja, so ein, ein Bildstock, ähm, fast menschengroß, ähm, von dieser Szene eben. Und Josef war sehr schön dargestellt, ähm, nämlich mit einem ganz sorgenvollen Ausdruck. Der hat so diese ganze Situation eigentlich wiedergespiegelt die wahrscheinlich auch, die er innerlich auch getragen hat, eben die Sorgen, ähm, wie, wie sich das alles ereignen wird, ähm, ohne einen klaren Plan zu haben. Also da war natürlich diese, diese, ähm, ja, also diese diese Pflicht sozusagen musste erfüllt werden, äh, in die Stadt zu gehen und sich dort in die Listen einzutragen. Aber das eben alles drumherum dann, äh, dass eben die Geburt ansteht und überhaupt alleine schon für das tägliche Wohl zu sorgen und alles, was damit zusammenhängt. Ja, also keine leichte Sache. Und wir wissen dann aus dem Lukas-Evangelium nur diesen Einsatz. Als sie dort waren, also in Bethlehem kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Also das ist fast nur wie so eine Nebenbemerkung. Sicherlich Das Zentrum ist die Geburt selber. Es geht um die Geburt. Christus, der das Licht der Welt erblickt, der zu uns kommt. Aber das ist eben interessant. Eben Lukas, der in, seinem, in seiner sehr schönen Erzählsprache eben auch diese, diese Nebensachen mit erwähnt. Und hier handelt es sich eben nicht einfach nur um, eine kleine, um einen kleinen Beisatz. Also in der Herberge war kein Platz für sie, Leidvoll eigentlich, sehr leidvoll und ähm, ja, Frau Kiesel hat es in der Moderation schon gesagt, ähm, wir kennen, dass das, dass das aufgenommen wird, diese Thematik in diesen Krippenspielen oder in diesen kleinen äh, Darstellungen der Herbergssuche, oft in den Kindermetten, aber auch zu anderen Gelegenheiten. Und das ist eigentlich ein äh, sehr alter, volkstümlicher Brauch schon, in der Fastenzeit kennen wir ja auch die sehr berühmten, bekannten Passionsspiele. Und in der Adventszeit ist es eben häufig diese Darstellung der Herbergssuche, oft auch aktualisiert an unseren heutigen zeitlichen, weltlichen, politischen oder kirchlichen Kontext auch. Aber es ist schon ein sehr alter Brauch, der so bis zurückgeht, sogar bis ins 16. Jahrhundert. Mittelalterliche Weihnachtsspiele oft dann begleitet eben auch irgendwie mit Liedern, wir kennen alle das bekannte Lieb auch Wer klopft an und ja, mit diesem Dialog, wo alle dann auch mit hineingenommen sind und wo das dann einfach veranschaulicht wird, ja, auf verschiedene Weise. Eine andere Form der Herbergssuche, das war mir selber auch gar nicht mehr so präsent, habe ich dann nachgelesen, ist die Form der Wandermutter Gottes. Und das kennen wir auch ähm, aus also nicht unbedingt an die Advents- oder Weihnachtszeit geknüpft, aber an manchen Orten eben damit auch verbunden. Hier wird also eine Muttergottesstatue oder auch eine geschnitzte heilige Familie von der Kirche dann in eine Gastfamilie gebracht, wo dann sozusagen die heilige Familie Aufnahme findet und jeden Abend weiter zu einer anderen Familie weitergegeben wird. Und das wird dann verbunden mit einer kurzen gemeinsamen Adventsfeier, wo man dann auch die Heilige Schrift oder Stellen aus der Heiligen Schrift liest, um sich innerlich mit diesem Geheimnis zu verbinden und auch vorzubereiten. Eigentlich ein sehr schöner Brauch. Vielleicht ist es ja hier oder da sogar auch ein kleiner Impuls, dort, wo das noch nicht so gefeiert wird oder gar dieser Brauch noch nicht existiert, ihn vielleicht auch einzuführen, mal mit dem mit dem Pfarrer oder mit der Pfarrgemeinde darüber zu sprechen oder selbst so eine Initiative auch zu starten. Ich glaube, das ist ja auf jeden Fall ein, ein ganz schönes, ein, ein ganz schöner Brauch, wie ich finde. Ja, gut. Grundsätzlich denke ich, dass alles, was Jesus gelebt hat und was die Heilige Familie gelebt hat, neben dem, was auch historisch belegt ist und sich so ereignet hat, dass das alles etwas Symbolkräftiges hat. Das heißt, dass es auch etwas darstellt vom Geheimnis Gottes selbst, vom Geheimnis Gottes mit den Menschen und damit auch von unserem eigenen Geheimnis und von unserem eigenen Heil. Hier vielleicht einfach ein paar Stichpunkte. Also wir können diese Herbergssuche ähm, könnten wir ja auch ähm, sehr schnell die Brücke schlagen zur heutigen Flüchtlingsproblematik. Also Aufnahme finden, woanders als Fremder oder auch eben überhaupt diese Situation nicht empfangen zu werden. Einfach nur dieses Stichwort, nicht empfangen zu werden, das könnte man herunterbrechen auf ganz verschiedene Situationen. Selbst wenn mir jemand mal nicht zuhört, ist es auch wie etwas, nicht empfangen zu werden oder nicht erkannt zu werden in dem, was man auch trägt, auch in seiner eigenen Würde vielleicht. Ich selbst habe mal vor vielen Jahren mit meinem Bruder eine eine Wallfahrt gemacht mit Autostopp. Wir haben nichts dabei gehabt außer unser Personalausweis und wollten als arme Pilger nach San Giovanni Rotondo pilgern zum heiligen Pater Pio. Also das war eine weite Strecke und waren angewiesen auch ähm, auf Gastfreundschaft und haben dort ganz schöne Erfahrungen gemacht, aber auch eine schmerzliche. Ähm, unterwegs haben wir an einem, bei einem Kloster angeklopft und ich dachte, naja, das sind doch eigentlich die privilegierten Orte, wo wir sicherlich ähm, Aufnahme finden werden. Und genau das Gegenteil war der Fall. Man hat uns abgewiesen. Und ich selber, damals auch schon Ordensmann, ähm, das hat mir sehr, sehr, äh, hat mir sehr zu denken gegeben und mir selber auch persönlich in dieser Situation wehgetan, weil es fing an zu regnen, es war dunkel, es war also nicht so einfach und wir wussten tatsächlich nicht, wo wir diese Nacht über dann verbringen werden. Ja, also sicherlich hat der ein oder andere von Ihnen auch schon hier oder da so eine Erfahrung gemacht. Und es ist dann schön zu sehen, dass wir damit nicht alleine stehen und dass Gott selbst, Jesus Christus selbst, eigentlich auf diese Weise schon zu Beginn seines Lebens eigentlich da hineingestellt worden ist. Ja, Abtreibung. Ist ja auch so etwas, ja, wie dem Leben eigentlich keinen Raum zu geben, wie die Tür zu schließen. Drama ähm, der Sünde. Also letztendlich, diese Herbergssuche spiegelt ja etwas wider, wo es etwas um das ganz Grundsätzliche geht: Leben zu empfangen, Leben Raum zu geben. Und letztendlich, Leben bedeutet Liebe und Liebe bedeutet Gott, also Gott in unserem Herzen auch ein einen Platz zu geben. Es ist also so irgendwie diese doppelte Dynamik. Auf der einen Seite machen wir uns auf den Weg, wie Josef und Maria sich irgendwie auf den Weg machen, um einen Ort auch zu finden und auch zu bereiten für Gott. Das ist so dieses Hinaufstreben vom in der Adventszeit zu Weihnachten hin. Wir bereiten uns vor diese Aufmerksamkeit auch gerade in der ersten Adventswoche. Oder noch in der Woche zwischen Christkönig und dem Advent sind diese Evangelien ja auch sehr stark von zum Beispiel den klugen Jungfrauen, die Lampen brennen lassen, diese Erwartungshaltung, die eine zutiefst christliche Haltung ist. Also sich vorzubereiten, auf den Weg zu machen und gleichzeitig im Umkehrschluss ist es eigentlich ja Gott selber, der sich auch zu uns auf den Weg macht, der, wie wir so schön gehört haben, die Stelle auch aus der Offenbarung, der an unsere Herzen klopft, der von uns aufgenommen werden möchte. Ja, also eins zu werden, mit ihm eine, ja, ein, eins zu werden in diese Kommune und diese Gemeinschaft hineinzufinden auch. Das ist etwas sehr Entscheidendes. Ja, und da ähm, möchte ich gerne einfach ein paar Dinge ein bisschen konkret äh, noch aus Deuten, ähm, die sind sicherlich nicht äh, umfänglich, also ganz umfassend. Es sind nur ein paar Hinweise, sicherlich lassen sich andere da auch noch finden. Aber grundsätzlich also auch dem Be auf dem Weg zu sein, diese, diese Herbergssuche, wie ich schon umschrieben habe, auch aus dem Lukas-Evangelium, also diese 150 Kilometer von Nazareth nach Bethlehem, alleine dieses ist ja wie eine Art Wallfahrt. Oder jedenfalls Wallfahrten spiegeln das auch wieder, etwas ganz Typisches für unser Leben. Wir gehen einen Weg in unserem Leben. Wir machen uns auf dem Weg. Und dazu braucht es ein Ziel. Im Fall von Josef und Maria, also der heiligen Familie, war dieses Ziel sozusagen von außen vorgegeben. Sie haben sich jetzt nicht deswegen auf dem Weg gemacht, um eine Herberge zu finden, das war dann mitgegeben. Aber wenn es nach ihnen gegangen wäre, wäre natürlich der bevorzugte Ort oder der einfachere Ort, um die Geburt vorzubereiten, bei sich zu Hause zu bleiben. Da genügend Zeit zu finden in der gewohnten Umgebung. Ja, also sie sind sozusagen von außen her, ist etwas provoziert worden. Also dieses sich auf dem Weg machen, das kann auch eben verschiedene Ursachen haben sich innerlich bewegen, auf den Weg machen, könnte A zum Beispiel sein, ja, durch eine Sehnsucht, eine innere Sehnsucht, die in mir aufsteigt. Eine ganz natürliche vielleicht, aber auch eine, die sozusagen vom Heiligen Geist auch gegeben ist. Und das ist auch ganz wichtig, das in uns selber auch wahrzunehmen. Also was sind eigentlich so die Dinge, die mich innerlich bewegen, die mich umtreiben. Grundsätzlich ist der Mensch ja irgendwie eine Art unruhiges Wesen auch. Wie Augustinus sagt, unruhig ist meine Seele, bis sie ruht in dir. Was sind also eigentlich meine so aktuellen Sehnsüchte und Wünsche? Und inwiefern leiten sie mein Handeln? Ja, manchmal auch ganz unbewusst. Aber das sind ja so die Motoren und die, auch die Antriebskraft meines Alltagsstrebens. Also wenn in mir irgendwie eine, eine Sehnsucht oder eine Kraft ist, die ganz entgegengeht von dem, was ich eigentlich, was so sozusagen meine Alltagspflichten angeht, dann komme ich in einen Konflikt. Das ist ganz schwierig. Es ist also ganz wichtig, dass ich sozusagen im letzten Ziel habe ich etwas als Grundlegendes, etwas Grundsätzlich Tragendes ja das mich eben trägt und durchwebt sozusagen alle anderen Aufgaben, die vielleicht nicht unmittelbar damit zu tun haben. Und für uns Christen ist das natürlich unser Glaube, das letzte Ziel, Gott selber. Und auf dieser Suche nach ihm, damit kann ich dann auch viele Dinge in meinem Alltag damit verbinden, die nicht vielleicht unmittelbar damit zu tun haben, die ich aber in der Liebe und in der Ausrichtung nach Ihm dann ganz anders auch tragen kann. Dann gibt es aber auch noch andere Antriebskräfte in mir und die vermischen sich ganz oft mit dieser geistlichen oder spirituellen Kraft, die der Heilige Geist auch ist. Also meine menschlichen Wünsche, die auch legitim sind, meine Bedürfnisse, meine Hobbys, meine besonderen Freuden und Annehmlichkeiten, aber im tiefsten auch mein Streben nach Glück, nach Erfüllung und letztendlich nach Gott. Also dieser Advent ist auch eine Gelegenheit, das ein bisschen wieder tiefer wahrzunehmen und auch zum Wesentlichen zu kommen. Meine tiefste und eigentlichste Sehnsucht wahrzunehmen und ihr zu folgen, also dieser, dieser Triebkraft auch Raum zu geben, mich von ihr ziehen zu lassen, weil sie ist es, die mich zu Gott führt und die mich auch meiner eigentlichen, meiner Berufung als Christ, als Gotteskind auch diese Berufung auch ähm, ja, realisieren lässt. Und zweitens ja gibt es eben Umstände wie bei Josef und Maria, auch durch äußere Umstände. Bei ihnen war es eben diese Eintragung in Steuerlisten. Später, das bereitet sie sicherlich auch vor, die Flucht nach Ägypten, noch eine viel größere Strapaze, mit noch größeren Unsicherheiten. Also diese äußeren Umstände, die können erfreulich sein. Ich gehe zum Beispiel gerne, folge ich einer Geburtstagseinladung, die an mich gerichtet ist. Aber es kann eben auch etwas Schweres sein, wie im Fall der heiligen Familie. Und wo es dann eine, ja, auch einen Prozess braucht, sicherlich dazu Ja zu sagen und sich dem auch zu öffnen. Ja, Mit diesem Gedanken wollen wir schon mal jetzt kurz einen Moment innehalten und das ein bisschen ja, aufnehmen und sacken lassen und nach der kurzen Pause wollen wir das noch weiter vertiefen.
0: Hier bei Radio Horeb und Radio Maria an diesem Samstagnachmittag. Herzlich willkommen in unserer Spiritualität. Der Titel über unsere Spiritualitätssendung lautet Herbergsuche. Jesus sucht dich. Dazu hören wir Gedanken, die uns auf Weihnachten vorbereiten von unserem heutigen Sendungsgast. Das ist Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki aus Blagnac in Südfrankreich.
1: Wir haben uns mit der heiligen Familie auf den Weg gemacht oder uns ein bisschen versucht hineinzuversetzen, wie es ihnen so ging und uns darin selber auch wieder zu erkennen. Und ich hatte abschließend ein bisschen darüber gesprochen von diesen Kräften in uns, die uns ziehen in irgendeine Richtung und wo es darum geht, auch die zu bündeln oder klar zu bekommen, ja, von wem oder was ich mich auch dann ziehen lasse, wem ich nach Gehe. Und im tiefsten natürlich heißt das für uns Christen, sich dem Heiligen Geist zu öffnen und hinzuhören im tiefsten meines Herzens. Ja, wo möchte er mich eigentlich hinziehen? Da, wo es mir einen tieferen Frieden bringt, eine tiefere Erfüllung. Aber auch äußerlich kann das eben, können das auch Umstände sein, die ich nicht selber gewählt habe, die sozusagen auf mich von außen hin äh, zukommen, wie bei Josef und Maria eben diese Eintragung in die Steuerlisten und sich davon, ja, gezogen auf den Weg zu machen. Ja, da gibt es sicherlich in unserem Leben bei Ihnen sicherlich auch Dinge, die, die unangenehm sind, wo wir stöhnen, wo wir sagen, muss das denn jetzt auch sein, ähm, der wir aber nicht ausweichen können. Ja, und es ist dann eben schön zu sehen, wie ähm, Gott dann doch auch durch diese Situation hindurch, wie er das benutzt und bewirkt. Es ist ja schön zu sehen, also Bethlehem heißt ja übersetzt, also Bethlehem vom Hebräischen her, heißt dann übersetzt Haus des Brotes. Und da können wir schon sagen, das war also in Gottes Vorsehung, war das eigentlich schon eingeschrieben, dass Jesus eben dort zur Welt kommt. Das ist ja ein Vorzeichen der heiligen Eucharistie eigentlich, Haus des Brotes. Dort kommt Jesus zur Welt und gibt sich der Welt, das was wir eigentlich auch in, der, in jeder heiligen Eucharistiefeier feiern. Er kommt arm, in einer armen Gestalt kommt er, wird Fleisch und selbst die prächtigsten Kirchen, können ja eigentlich nicht das irgendwie widerspiegeln, was Gott selber ist. Also selbst in den prächtigsten Barockkirchen, sie bleiben ja vor Gottes Größe immer noch, können wir sagen, wie ein armes Bethlehem. Aber wie auch immer, auf jeden Fall kommt Gott, ja das lebendige Brot kommt. Also das war ein Vorsehung, der sich da die, diese, in dieser Situation durch diese Situation oder diese Situation auch annimmt und ähm, wie Gott darin wirkt. Das ist eigentlich wunderbar auch zu betrachten. Insofern auch das, was für uns äußerlich an uns angelegt ist oder auf uns zukommt und uns innerlich erstmal so einen Widerwillen bereitet, im Glauben auf Gott, in, der, in dem Vertrauen auf Gott können wir uns darauf einlassen, auch in diesem Wissen, dass Gott dadurch auch. Handelt, dass er da bei uns ist und dass er in, seiner, in seinen Plänen ähm, dadurch auch sein Heil bewirkt. Ja, so ist es jedenfalls schön zu sehen bei der heiligen Familie. Grundsätzlich sich in Bewegung zu setzen, bedeutet also auch, ja, Trägheiten zu überwinden. Wir sind, haben vielleicht nicht immer diese Spontanität, sich ähm, auf etwas Neues, auch Ungewohntes was nicht planbar ist, auch einzulassen. Und ja, das ist aber, gehört irgendwie zu diesen christlichen Grundzugenden, sage ich mal, eine gewisse, ja, sich führen zu lassen vom Heiligen Geist. Und innerlich diese Blockaden abzulegen, die oft auch mit Ängsten verbunden sind. Also hier können wir uns dann schon auch nochmal fragen, was bringt mich leicht in Bewegung und was was kostet mich eher eine Überwindung, auch mit einer gesunden Selbsterkenntnis sozusagen. Das ist ja bei jedem nicht das Gleiche, auch ein bisschen abhängig von unserer persönlichen Geschichte oder von unserem Charakter. Wenn ich jedenfalls etwas als gut erkenne und trotzdem vielleicht ein bisschen, ja, das nicht so freudig dem nachgehen kann, dann kann ich immer Maria und Josef auch um ihre Hilfe bitten in diese Situation hinhalten und ganz konkret bitten, ja, Josef und Maria, die ihr euch auf diesen beschwerlichen Weg gemacht habt und wodurch das Heil dann kommen konnte, hilf auch mir, mich zu öffnen für das, was jetzt eigentlich zu tun ist. Ja, wie ich schon angedeutet habe, oft ist das auch mit Ängsten überwunden. Das können wir uns ja gut vorstellen. Ich weiß nicht, wer von beiden hier mehr Angst gehabt hat, ob Josef oder Maria. Ähm, Maria sicherlich auch bei der Verkündigung des Engels, das wird ein bisschen deutlich zwischen den Zeilen, wie sie sich fragt, wie, wie sie die Mutter Gottes werden kann, wie das alles möglich sein kann und sicherlich auch die Konsequenzen äh, mit abschätzen konnte ein bisschen. Das Unverständnis von Josef zuerst, aber auch vielen sicherlich aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Ja, das macht dann schon Angst auch. Das kann ja auch Ablehnung mit sich bringen. Und ja, zumindest, dass wir in unserem, ja, in unserer Nachfolge, in dem, wie wir auch Christus nachfolgen und eingeladen sind nachzufolgen, von anderen nicht angenommen werden aber auch viele andere Ängste sind damit vielleicht möglicherweise verbunden. Zukunftsangst, fehlende Sicherheiten. Ähm, ja, Für Josef und Maria war das sicherlich diese Reise wie eine Vorbereitung auf das, was später kommen wird. So können wir viele Dinge in unserem Leben eigentlich auch betrachten. Wie eine Vorbereitung oft, letztendlich eine Vorbereitung auch auf unseren Aufbruch in den Himmel wo wir ja gerufen sind, uns in allem Gott ganz ja, in die Arme zu geben und uns ihm auch zu überlassen. Wir haben schon im Alten Testament, haben wir ja auch ähnliche Situationen, wenn wir an Abraham denken, der auch sein Land, seine Heimat, seine Familie verlassen sollte. Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde und sich als Fremder dann in einem fremden Land fühlte, und gleichzeitig noch einmal, wie schön es ist zu sehen, dass Gott überall dabei ist. Also diese Berichte ermutigen uns auch, auf Gott zu vertrauen, auch im Dunkeln und in der Unsicherheit des Lebens. Loslassen ist damit auch verbunden. Sich auf den Weg machen heißt immer auch, etwas loszulassen. Etwas, das vielleicht meinen Schritt auch langsamer macht. Die Adventszeit, die wird ja auch manchmal als kleine Fastenzeit benannt die hat einen ganz anderen Charakter als die Fastenzeit vor Ostern. Aber manchmal gibt es hier auch schöne Bräuche. Zum Beispiel ähm, hier oder da wird schon eine Krippe aufgebaut und man legt so jeden Tag einen kleinen Strohhalm in, dieses, in diese Krippe hinein, wo man Jesus einfach eine kleine Freude macht oder wo man ihm auch etwas Kleines ähm, abgibt, etwas Kleines opfert eine sorge aber vielleicht auch eine last eine eine ja etwas was sich eingeschlichen hat etwas was im wahrsten sinn irgendwie auch zur belastung geworden ist ihnen das abzugeben also die heilige familie war ja auch gerufen sich auf diesen weg zu machen und sie konnten nicht den ganzen haushalt jetzt von nazareth mitnehmen sondern wirklich nur das notwendigste wo Gott sie auch ein Stück weit führen wollte, sich eben hauptsächlich von ihm abhängig zu machen, auf ihn alleine zu vertrauen. Das ist also immer wieder eine Schule auch. Und der eine oder andere von Ihnen ist ja sicherlich auch schon einmal umgezogen. Das ist auch immer eine beschwerliche Sache, so aufzuräumen und zu trennen und das eine oder andere dann abzuschütteln, was einfach unnötig ist und belastbar für einen Umzug. Ja, und das können wir auch geistlich, oder Gott führt auch immer mal wieder solche Situationen herbei, wo wir uns auch geistlich dann frei machen sollen, wo wir sind, gerufen sind, etwas etwas loszulassen und auf ihm, ja stärker wieder auf ihn zu besinnen, ihm nahe zu kommen. Das sind also nicht immer Dinge, die wir selber auch wählen, sondern manchmal, wie bei Josef und Maria, ist das auch etwas, was, was auf mich zukommt. Nicht unbedingt materiell, sondern es ist auch vielleicht manchmal einfach Zeit, zeitlich etwas auch loszulassen oder jemandem anderem auch Zeit zu schenken. Ja, ein anderer Aspekt, den wir vielleicht noch mit ansprechen können, ist, ich habe Ihnen am Anfang der Sendung ein bisschen kurz angedeutet, ist, dieser Aspekt zu sein, auch fremd zu sein in dieser Welt. Ja, als Christen sind wir irgendwo fremd. Jesus sagt es zu seinen Jüngern auch selber, ihr seid in dieser Welt, aber ihr seid nicht mehr von dieser Welt. In dem Sinn, wo wir Jesus gefunden hat, der zwar in diese Welt gekommen, sind, gekommen ist und sich auch ganz eins gemacht hat mit dieser Welt, werden wir diese Welt auch tiefer lieben mit dem Blick Gottes. Und gleichzeitig wird sie uns auch ein Stück weit entzogen, wird sie uns auch ein Stück weit fremd. Oder diejenigen, die Gott noch nicht in dieser Weise kennengelernt haben, die werden sehen, dass, ja, da werden wir auch konfrontiert werden mit diesem, dass man uns als Fremde betrachtet vielleicht. Und dass man uns auch, und das spüren wir auch in unseren Tagen vielleicht hier oder da immer mehr, dass man uns auch keine wirkliche Bleibe mehr geben möchte, weil wir stören mit unserem Anspruch des Evangeliums, weil Gott selbst letztendlich stört. Johannes in seinem Prolog schreibt dies ja ganz ausdrücklich, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also eine Spannung, eine, eine starke Spannung, die hier deutlich wird und mit der wir auch manchmal selber konfrontiert sind. Ja, dann in der Liebe zu bleiben, sich nicht äh, bewusst selber abzugrenzen, ähm, nicht zu verschließen, das geht auch nur aus der Weise, in der Weise, wenn wir uns mit dem Herzen Jesu selbst ganz eins machen, mit ihm selber. Das ist so schön zu sehen bei ihm, dass obwohl er dieses, dieses Fremdsein gespürt hat und diese Ablehnung gekostet hat, ja, dass er mit dieser Liebe uns gegenüber niemals gebrochen hat, uns immer bis ans Kreuz hin diese vollkommene Liebe und Treue zugesagt hat. Ja, das ist nur aus seiner Kraft und nur aus ihm oder nur er ist eigentlich in der Lage, das auch oder in dieser Weise durch uns und in uns auch zu lieben. Ja, Maria und Josef haben das ähnlich erlebt, sie sozusagen mit dem Ereignis, mit mit der Menschwerdung selber werden sie auch Schicksalsgefährten von dem, wie wir alle als Christen eben, von dem, was das Geheimnis Gottes oder auch das Geheimnis Gottes mit den Menschen auch ausmacht. Ja, Vertrauen ist auch schon deutlich geworden jetzt. Auf diesem Weg ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt grundsätzlich für unser geistliches Leben. Es heißt ja auch am Ende, wenn Jesus wenn Christus wiederkommt in Herrlichkeit, da wird ja diese Frage gestellt von ihm selbst, wird der Menschensohn am Ende noch Glauben vorfinden? Der Glaube ist das, was uns näher zu Gott bringt, was uns näher mit ihm verbindet und eins macht und auch, ja, wo wir diesen Weg einfach mit ihm bis zum Ende auch gehen können. Ja, ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Also diese Herbergssuche ist ja irgendwie diese, diese, doppelte, diese doppelte Bewegung. Noch einmal Also Jesus macht sich mit Josef und Maria auf den Weg zu uns und ähm, sucht sozusagen einen Ort, einen Ort, wo er Bleibe findet, wo er Aufnahme findet. Das ist eine große Herausforderung, weil unsere Herzen nicht immer bereit sind, und wir finden, fühlen uns vielleicht auch dann manchmal so wie dieser Herberg oder dieser Herbergsvater, der vielleicht kein böses Herz hatte, aber der einfach auch in Geschäftigkeiten verwickelt war. Und ähm, da gab es viele Anforderungen, viele Anfragen. Ja, und er hatte war mit dem Kopf einfach ganz woanders. Ich in dieser Zeit dann in diesem Moment für etwas sehr Unvorhergesehenes zu öffnen, das kennen wir, das ist nicht immer einfach. Und man könnte fast sagen, dass manchmal das auch wie so eine Strategie der Welt ist, uns auch in Geschäftigkeiten zu verstricken, damit wir uns Gott weniger gut öffnen können. Und gerade da gilt es dann darum, ja, doch ein Stück weit die Tür zu öffnen. Nur ein Spalt, dass er da hineinkommen kann. Also diese doppelte Bewegung, Jesus macht sich auf den Weg zu uns. Er sucht dich, er sucht uns, dieses arme Bethlehem. Und in dieser Vorsehung Gottes, wie ich schon angedeutet habe, Bethlehem ist irgendwie der Ausdruck auch der Einfachheit, der Intimität, der Abgeschiedenheit Gottes. Dieses Ereignis der Menschwerdung in Bethlehem spiegelt etwas vom Charakter Gottes, seines Wesens selbst wieder. Und so soll es dann auch mit uns sein, dass wir verwandelt werden. Wenn wir in dieser Weise ähnlich sind, dann sind wir eins mit ihm. Dann hat er bei uns sein, sein Zuhause, wird er aufgenommen. Und die andere Bewegung ist eben diese Adventsbewegung hin zu Weihnachten, dass wir uns auf den Weg machen, ähnlich wie die Hirten. Oder dann später die drei Könige, die sich auf den Weg machen und gezogen werden von seiner Liebe, um ihm dann in Bethlehem auch zu finden und zu begegnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Aspekt ähm, vorhanden war, der Sie auch auf Weihnachten tiefer vorbereitet. So wünsche ich Ihnen alles Gute.
0: Herbergsuche, Jesus sucht dich. Unter diesem Titel stand unsere adventliche Spiritualitätssendung heute Nachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria. Wenn Sie von dieser Sendung beschenkt worden sind, dann freut uns das natürlich. Sicherlich kennt jeder von Ihnen auch Menschen, die von dieser Sendung auch profitieren können. Machen Sie sich doch auf diese Sendung aufmerksam. In Kürze finden Sie diese Sendung zum Nachhören als Podcast in unserer Radio Horeb Mediathek in der Senderubrik Spiritualität mit dem heutigen Datum auf horeb.org. Radio Horeb in diesen Tagen mit einer Spende zu bedenken, das hilft uns auch weiterhin, viele Herzen mit der Botschaft des Evangeliums zu erreichen, Jesus den Weg zu vielen Herzen zu bereiten. Deswegen von Herzen Dank für Ihre Weihnachtsspende. Diese Sendung möchten wir nun mit Gebet abschließen. Pater Johannes Maria, wir sagen auch dir ein herzliches Dankeschön für diese auf Weihnachten vorbereitende Sendung. Beten wir doch jetzt zusammen, dass wir, jeder von uns, unsere Herberge auftun können, um Jesus, der uns sucht, Einlass zu geben. Wir danken
1: dir, Herr, dass,
0: dass du dich sehnst nach uns Menschen, nach jedem Einzelnen von
1: uns. Und wir wollen dir auch unser Herzen geben. Aber auch ganz konkret die Orte, wo wir wohnen, arbeiten, unsere Freunde, unsere Familien, ja, wir wollen es dir weihen. Wir wollen dir alle diese Orte, unsere Tätigkeiten wirklich geben, dass es dir gehört und dass du dort ja lebendig werden kannst, dass du dort dich wohlfühlst. Schenke uns dazu deine Gnade, immer neu diese Bereitschaft auch, uns deiner Liebe zu öffnen, auch auf Wegen wie bei Josef und Maria, die manchmal unvorhergesehen überraschend und vielleicht auch beschwerlich sind. Danke, dass du diesen Weg zu uns immer neu machst, zu unseren Herzen, die arm und manchmal auch hart sind. So bitten wir dich um deine Gnade, Jesus, in deiner großen Barmherzigkeit und deinen Segen. Segen und behüte sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Aus Südfrankreich in Blagnac war uns Pater Dr. Johannes Maria Pablowski von der katholischen Gemeinschaft der Seligpreisungen verbunden. Dir noch eine schöne Zeit der Vorbereitung auf das Fest. Grüße nach Südfrankreich und allen unseren Hörern von Radio Horeb und Radio Maria. Danke fürs interessierte Mithören. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel. Adieu und behüt Sie Gott.